0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Ora, é o início da sua tarde de quinta-feira. Está comigo Sónia Santos na Renascença. Seja bem-vindo, estamos juntos até às 5. Nas notícias, o Vitor Mosquita. Boa tarde, Vitor.
0: Boa tarde, Sónia.
1: Quais são os temas em destaque?
0: Em dia de protestos, ministra da Agricultura promete gasóleo agrícola mais barato já na próxima segunda-feira. Nesta edição, a reta final da campanha para as regionais nos Açores.
1: Vamos então ao Jornal da Uma com a edição do Vítor Mesquita.
0: Uma redução no gás óleo agrícola já a partir de segunda-feira A garantia da Ministra da Agricultura num dia marcado por protestos no setor. Na última hora, em entrevista à CIC Notícias, Maria do Céu Antunes voltou a referir-se aos apoios anunciados esta quarta-feira. Diz que vão chegar à medida que o Governo tem autorização para o fazer.
1: Diz respeito ao seguinte. Por um lado, o gás óleo colorido eh, e marcado com uma redução que chega aos 11 milhões de euros ano, já disponível a partir Segunda-feira mais tardar. Depois há um pacote de 60 milhões que o Governo se disponibiliza e vamos disponibilizar mais 58 milhões para novas medidas também de ambiente e clima. Mas os agricultores têm dito que é um apoio que chega tarde, porque é só, só agora. Porque basicamente as regras comunitárias são assim, assim o exigem.
0: A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, em entrevista à CIC Notícias, a ministra que reconhece que os agricultores passam por momentos difíceis, diz que nunca teve dificuldades em reunir com os representantes do setor. Entretanto, prosseguem os protestos, segundo os organizadores, sem data para terminar. A A25 continua bloqueada. No entanto, o trânsito para a fronteira de Vilar Formoso está a ser reorientado pela Nacional 16. Junto ao protesto, Sebastião Gurjão Henrique, responsável de uma herdade em Castelo Branco, desafia a Ministra da Agricultura a ir ao terreno e negociar. Qual é o nosso objetivo da agricultura daqui para a frente? Que a Ministra, se for uma pessoa íntegra e vertical, dirige-se aqui à beira, vem falar com os agricultores, nós temos um porta-voz que nos representa a todos, que é o Ricardo Estrela, e a Ministra que negocie, o que tiver a negociar com ele. Nós estamos aqui para isso e daqui não vamos sair enquanto não tenhamos essa resposta. Um desafio lançado à Ministra da Agricultura nesta manhã no Alentejo. Apesar de algumas movimentações na última hora, os agricultores continuam a bloquear a A6 em Barca de Alva. O protesto entrou na hora do almoço. Boa tarde, Olímpia Meiros.
1: Boa tarde Vitor, os agricultores não arredam pé e nesta altura estão a almoçar uma refeição que aqui prepararam e que até estão a partilhar com aqueles que foram obrigados a parar porque a fronteira está bloqueada. Pedro, este é um protesto dos agricultores, de trás dos montes e não só, e que vai manter-se?
2: Sim, sim, nós estamos a pensar mantermos aqui até que tenhamos alguma, alguma resposta que, que seja benéfica para todos nós e que realmente a gente veja que essa resposta está no terreno e está no bolso dos agricultores também.
1: Já aqui há alguns veículos parados, alguns com matrícula espanhola, outros portugueses, mas a verdade é que estas pessoas estão a compreender o vosso protesto.
2: Sim, sim, e nós, nós estamos, estamos cientes que a sociedade está, está connosco e, aliás, só sim faz sentido porque este protesto também é por eles.
1: Um protesto dos agricultores para que o Governo olhe para este setor, o da agricultura, um protesto que vai manter-se por tempo indeterminado.
0: A reportagem de Olimpia Meiros e o protesto dos agricultores em Barca d'Alva. O cabaz de produtos essenciais que a DEC Proteste monitoriza voltou a aumentar na semana de 24 a 31 de janeiro. O preço de 63 alimentos essenciais subiu 4,81 euros para um total do cabaz de 240,69 euros. Os Açores vivem hoje o penúltimo dia de campanha para as regionais. A tónica está nas coligações, que podem Vir a ser feitas para governar. Vamos agora em direto para o mercado de Santana, na ilha de São Miguel, onde está o repórter Tomás Anginho Chagas. Ele é o enviado da Renascença para acompanhar as eleições. Tomás, boa tarde. Esse mercado foi o epicentro, ou está a ser o epicentro desta quinta-feira.
2: Boa tarde, Vitor. Nem mais. Foi um dia especialmente agitado para as pessoas que equiparam habitualmente, porque além da confusão normal de um mercado, hoje tiveram aqui três candidatos do PS, do PSD e também do Chega. O primeiro a chegar foi Vasco Cordeiro, o candidato socialista que aproveitou para voltar a dizer que o PSD vai voltar a coligar-se com o Chega e para também garantir que acredita que o PS pode voltar a governar os Açores. De seguida chegou José Manuel Bolieiro, o líder do Governo Regional e do PSD-Açores, que assegurou que os social-democratas vão respeitar a vontade do povo, mantendo assim a porta aberta para esse eventual acordo com o Chega. E quando ainda o PSD contornava estas bancas do mercado, apareceu a comitiva do Chega, onde esteve também André Ventura. A conversa foi parecida com os últimos dias, que querem obrigar o PSD a ir a jogo, a incluir o Chega no atual Governo Regional, no próximo Governo Regional. Por isso, Vítor, como dizias, uma manhã tribulada, contou com as pessoas que cá trabalham habitualmente, com os gritos eh, característicos de uma feira, para vender frutas, legumes, também há aqui muitos animais, vacas, coelhos, pássaros, cabras, não sei se é audível eh, aí do, dos estúdios, mas passaram também aqui três campanhas, PS, PSD Chega. As sondagens mostram resultados rinhedos, a corrida está a entrar no sprint final.
0: A reportagem do Tomás Sanginho Chagas, a Renascença nas, na campanha para as regionais sorianas. No Conselho Europeu é extraordinário uma decisão dos 27, 27 em tempo recorde Está aprovado um apoio adicional à Ucrânia de 50 mil milhões de euros no quadro orçamental da União. Ainda não é conhecida a chave que permitiu desbloquear a resistência da Hungria. O que se sabe é que alguns dos principais líderes europeus, incluindo o chanceler alemão, o presidente francês, reuniram esta manhã com o Viktor Orban e o intendente o foi rápido. A Direção-Geral da Saúde confirma três novos casos de sarampo na região norte: um homem e duas mulheres com idades entre os 18 e os 25 anos que estão clinicamente estáveis. Em comunicado, a DGS refere que os novos casos foram confirmados entre segunda e quarta-feira. Três feridos: é o balanço do despiste de um carro esta manhã em Rio Tinto, que acabou por entrar na escola Infanta Dona Mafalda. O acidente causou ferimentos ligeiros em duas crianças e na condutora que foi encaminhada ao Hospital de Santo Antônio. São dois alunos e uma professora a situação está normalizada.
1: E Vítor, ficamos hoje a saber que a dívida pública está abaixo dos 100% do PIB, são dados do Banco de Portugal, e o país não tinha uma dívida tão baixa desde 2009.
0: É isso mesmo. Segundo o supervisor bancário, a descida representa uma diminuição de 9,4 mil milhões de euros, um número que fica abaixo da projeção do próprio governo, que no orçamento do Estado antecipava fechar o ano com uma dívida nos 103%. É um resultado que que, segundo o Governador Mário Centeno, não é fruto de um mero acaso. A dívida pública em porcentagem do PIB vai voltar com uma probabilidade muito grande abaixo dos 100%. Isto não é uh, um epifenómeno, acontece por isto que é um esforço que começa no setor financeiro, que passa pelas famílias, passa pelas empresas e passa obrigatoriamente, como está a passar neste momento, pelo Estado. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, esta manhã, na sessão de abertura do Fórum Banco em Lisboa, na leitura da diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos. Este resultado vinha a ser trabalhado desde o início de setembro, devido a diversos contextos favoráveis.
3: Temos que olhar para aquilo que foi o contexto económico, ou seja, o Ministro das Finanças teve aqui como arma o facto da inflação ter ajudado também naquilo que foram receitas acima daquilo que era esperado. Um excedente orçamental uh, que permitiu também dar aqui alguma liberdade ao governo e depois, uh, como um, bem sabemos, uh, uma economia que acabou por crescer também mais do que esperar. Isso permitiu, por exemplo, que uh, a partir de setembro uh, a tesouraria do Estado era de tal forma favorável que o próprio Estado deixou de ir ao mercado para se financiar e uh, teve alguma liberdade também uh, nesse sentido. Depois há aqui alguns elementos que ajudam também a explicar aquilo que foi a redução da dívida, sobretudo aqui junto do final do ano, ou seja, a partir de sempre de facto percebeu-se que já não era necessário ir mais ao mercado. Um, e a dada altura também uh, houve aqui algumas operações uh, de redução do endividamento, houve recompra de títulos de dívida junto de investidores institucionais, que permitiram uh, que o Estado fosse buscar alguma da dívida que tinha emitido no passado e a recomprasse. Houve também uma redução uh, do, uh, da dívida das empresas públicas e uh, uma redução também daquilo que são uh, as dívidas dos setores cruciais, como é o caso da saúde. Que deram margem então para olhar para esta reta final do ano e perceber como é que era possível ter uma tesouraria sólida, uma diminuição da dívida por via da recompra de títulos, depois disso tudo, então, chegar a esta, barreira, esta quebra da barreira psicológica dos 100% da dívida em porcentagem do PIB.
0: análise da diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, ouvida há minutos pelo jornalista José Pedro Frazão.
1: Vítor, temos encontro marcado para as duas, certo? Isso mesmo, Então, até já.